0: 100% Ich, ein Podcast von mir, über mich, für euch. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zur fünften Folge meines Podcastes 100% Ich. Ähm, die Folge hat jetzt auch wieder ein bisschen länger auf sich warten lassen, sorry schon mal dafür. Äh, es waren einfach ein paar wichtigere Sachen in den letzten Tagen und auch Wochen, die mich leider ähm, ja, nicht zum Aufnehmen gebracht haben. Unter anderem auch natürlich das warme Wetter, was äh, jetzt natürlich wieder vor der Haustür steht regelmäßig, äh, aber auch ein paar andere Dinge. Und von daher, ja, wollen wir heute mal weitermachen. Ich habe im letzten ähm, Podcast, in der letzten Folge... Habe ich gerade noch mal reingeklickt, so ein bisschen über äh, Schule und so weiter auch wieder erzählt. Bisschen mehr über meine Erlebnisse mit Eintracht Frankfurt, meine YouTube-Anfänge. Äh, also wie ich dann den YouTube-Kanal gestartet habe, wie das dazu gekommen ist. AP und so weiter und so fort. Darüber möchte ich heute gerne auch noch mal ein bisschen reden. Also wie dann so die ersten Videos entstanden sind, was ich so gemacht habe, wie ich das gemacht habe und so weiter und so fort. Weil ich musste ja YouTube am Anfang mehr oder weniger erstmal privat halten. Weil ich wollte nicht, dass das meine Eltern erfahren oder erfuhren, erfahren sollen. Deutsche Sprache, schwedische Sprache Ja, dann unter anderem möchte ich euch ein bisschen was von meinem freiwilligen sozialen Jahr erleben, was ich dann auch 2012, 2013 gemacht habe. Ein paar Geschichten über die Eintracht Trainingslager, die ich 2015, 2016 und 2017 besucht habe mit meinem Vater zusammen. Ähm, ja, und dann halt so ein bisschen über meine Ausbildung als Sezier. Da gibt es auch äh, ein paar lustige Geschichten, leider auch eine traurige Geschichte, und falls ihr irgendwelche Wünsche habt, über die ich noch reden soll in den nächsten Podcast-Folgen, dann schreibt das gerne unten in die Kommentare rein, da bin ich sehr gerne offen dafür, weil es wird jetzt auch nicht mehr so viele Podcast-Folgen geben, aber ich möchte gerne diese Art oder dieses Format des Podcasts einfach beibehalten, dass ihr mir einfach Themen unten reinschreibt, dass ich dann in den Podcast-Folgen halt dann über ja diese Themen rede, ich kann ja trotzdem 100% ich stehen lassen als Titel. Nur, dass ich diesmal 100% meine Meinung gebe, also 100% ich zu dem jeweiligen Thema. So in der Art hatte ich mir das geplant. Ja, ich fange einfach mal mit YouTube an oder ich mache einfach mal mit YouTube weiter. Ich habe ja im letzten Part erklärt, wie ich auf YouTube gekommen bin. Nochmal kurze Zusammenfassung, Dezember 2010 ungefähr habe ich, ähm, weil ich Mystical Ninja Starring Gorman gespielt habe, auch schon zweimal Let's Play auf meinem Kanal. Ähm, ja, ich kam einfach nicht weiter an einer bestimmten Stelle und zwar in der ghost Toy Castle, Ghost Toys Castle ähm, Spielkenner wissen, welche Stelle das ist in dem Spiel. Bin ich einfach nicht weitergekommen und ich habe gesucht, ich habe gesucht, ich war bei diesem Wahrsager da, den es in Game gibt. Ich habe meinen Bruder gefragt, meinen Vater, die konnten mir da auch nicht weiterhelfen. Die haben gesagt, ja, such mal nach irgendwas und du brauchst irgendeine Superkraft und dann, ja, aber welche Superkraft? Ja, keine Ahnung, such halt. Naja, dann habe ich halt gesucht, gesucht, gesucht und dann bin ich auch das erste Mal, glaube ich, intensiver auf das sogenannte Internet gestoßen auf YouTube. YouTube, ja, Internet ist für uns Neuland und so weiter. War es für mich auch damals so mehr oder weniger. Also Wikipedia, das kannte ich schon aus Referaten. Wenn ich irgendwelche Sachen für Referate raussuchen musste, YouTube natürlich auch. Aber das nimmt man dann erst intensiv, wahr, wenn man wirklich Probleme hat und Hilfe braucht. So, dann habe ich halt nach diesem Spiel gesucht nach irgendeinem Kanal, nach irgendwelchen Videos, die mir helfen. Ähm, ja bei meinem Problem einfach so und dann kam es halt zu der Situation dass ich Weehock LP gefunden habe der vor seinem Weehock LP Kanal noch einen anderen Kanal hatte und der hat halt dieses Spiel let's playt und da war ich sehr froh drum der hatte zwar ähm, Ende Dezember ich glaube der hat wann hat er mit begonnen ich glaube nach Weihnachten hat er mit dem let's play begonnen er hatte erst zwei Folgen also die Szenen die ich quasi schon gekannt habe oder die ich schon kenne die hat er halt erst in dem Video gezeigt, also bis zu der Stelle, wo ich Probleme hatte, hat er noch nicht gespielt. Aber ich hatte jetzt die Hoffnung, dass er da ja auch hinkommen muss, wenn er das regelmäßig hochlädt, wenn er das Spiel wirklich 100% durchspielt und am Ende des Tages hat er es gemacht. Ich bin weitergekommen und ich habe dann Hawk-LP auch erstmal ein halbes Jahr verfolgt und so dieses ganze YouTube. Das war für mich in dem Sinne Neuland YouTube. Es gibt Let's Plays, sogenannte Let's Plays. Leute, die mit sich selber reden. Das war für mich am Anfang auch total merkwürdig. Mit, mit mir selber einfach zu reden, ähm, ja, Videos aufzunehmen, zu schneiden, das Ganze drumherum, das ist ja, muss ja erstmal reinfinden, das ist ein neuer Lebensabschnitt, der da für mich begonnen hat. Mit, ich glaube, in dem Jahr bin ich 16 geworden, habe ich auch meinen Abschluss gemacht. Aber das war halt auch neu. Mittlerweile, wenn ich da zurückblicke, heutzutage fast zehn Jahre YouTube. Aber gut, das ist nochmal ein anderes Thema irgendwann. Und... Ja, also LP, dann habe ich den beobachtet, habe mich nebenbei informiert, was braucht man denn so alles für YouTube, ne, Aufnahme, äh, Schnittprogramm, Thumbnail, also dieses Vorschaubild. Ich kannte das damals nur unter Vorschaubild, das Wort Thumbnail gab es noch gar nicht in meinem Wortschatz, heute zählt das einfach zum Grundrepertoire von jedem YouTuber, gehe ich mal von aus, also ich glaube jeder der YouTube macht, weiß was ein Thumbnail ist und so weiter und so fort und das war ja richtig interessant auch am Anfang, klar gehe ich da, wie ich schon öfter gesagt habe, mit so einer kleinen Vorsicht dran und mit so einer ja, Art Angst, nicht, aber ja doch so ein mulmiges Gefühl, weil bei allem was neu ist, das habe ich in der ersten Folge glaube ich erzählt, da brauche ich erstmal einen Moment, um mich daran zu gewöhnen und deswegen war mir das auch ganz, ganz wichtig, dass meine Eltern davon nie erfahren. Ich wollte das erstmal für mich behalten und auch möglichst nicht, dass meine Kollegen aus der Schule das erfahren. Weil ihr wisst heutzutage, wie schnell das geht, wie schnell sich das rumspricht, wie schnell man einfach zum Gespött der Schule wird und ich glaube, heute wäre mir das shit egal. Ähm, es wissen auch mittlerweile ein paar Leute, auch aus der ehemaligen Schule, wo ich war, dass ich halt YouTube mache, aber dazu komme ich vielleicht auch in diesem Part. Mal gucken. Weiß ich noch nicht. In dieser Folge. Also auf jeden Fall wissen es jetzt auch ein paar andere, auch mein bester Kumpel und so weiter. Ja, ich hat damit eigentlich immer ein Problem, dass ich im Mittelpunkt stehe. Auch heute noch. Also zum Beispiel, wenn ich Geburtstage feiern soll oder wenn ich Geburtstag habe, ich würde diesen Tag eigentlich gerne überspringen. Ich finde zwar okay, dass mir dann Leute gratulieren. Ist ja schön und gut, ist ja auch nur für einen Tag. Wobei sich dann auch wieder Leute melden, die du 100 Jahre nicht gesehen hast, die dann irgendwo aus der Versenkung anrufen. Ach ja, ja. da muss ich ja schon Ewigkeiten nicht gesehen. Ja, ich so, ja, wer bist du überhaupt so auf die Tour? So lange habe ich die nicht gesehen. Und ich stehe halt einfach nicht gerne im Mittelpunkt. Ich habe einfach auch ein ganz großes Problem damit, mich selber zu loben. So in dem Sinne, oh, das hast du aber geil gemacht. Und wow, das ist aber super. Und oh, ich bin der Toll und das habe ich ja gut gemacht. Ich finde, ah, das soll jetzt nicht egoistisch klingen, aber ich habe schon das Gefühl, dass das teilweise so egoistisch rüberkommt oder so arrogant oder hochnäsig. Aber es ist einfach auch mal gut, sich selber zu loben. Man kann ja auch mal sagen, ey, das war ein super Video. Oder mir gefällt das Video, das habe ich gut gemacht. Oder was weiß ich, super Thumbnail, habe ich ganze Arbeit reingesteckt. Das kann man auch mal machen. Das möchte ich auch euch gerne weitergeben, dass ihr auch selber mit euch zufrieden sein dürft und euch auch selber loben dürft. Nicht so wie ich damals, der das so für selbstverständlich gesehen hat. Auch in meinem Beruf heutzutage sehe ich vieles einfach noch selbstverständlich, was einfach gar nicht so ist. Werdet ihr wahrscheinlich auch irgendwie aus der Schule kennen. Die Erwartungen an euch sind vielleicht äh, extrem hoch und deswegen äh, ist dann die Note, die ihr nach Hause bringt, einfach eine Selbstverständlichkeit. Aber es ist zum Beispiel auch nicht selbstverständlich, wenn du eine 2 oder eine 3 nach Hause bekommst. Viele Kinder haben sogar Schiss, mit diesen Zensuren nach Hause zu kommen, weil sie genau wissen, was denen bevorsteht. Und manche, ja, die lassen ihre Kinder halt einfach so entwickeln, wie es halt kommt. Also die setzen die Kinder nicht unter Druck. Auch wenn sie mal eine 4 oder eine 5 nach Hause bringen, heißt es ja nicht gleich, dass du dumm bist und dass aus dir nichts wird. Vielleicht hast du das Thema einfach nur nicht verstanden und dann brauchst du halt, halt, halt einfach auch mal ein Jahr mehr. Du musst halt das Jahr wiederholen, heißt ja nicht, dass du dumm bist. Vielleicht war es halt in dem Fall noch ähm, zu früh für dieses Thema. Vielleicht bist du halt noch einfach nicht so weit gewesen, aber toi, 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 das hatte ich in meiner ganzen Schullaufbahn nicht, dass ich sitzen bleiben musste. Ich habe zwar auch schlechte Zensuren, also von 1 bis 6 war bei mir alles dabei, ähm, habe ich nach Hause gebracht. Ich konnte immer nach Hause kommen. Ich wusste zwar, wenn ich vorher nicht gelernt habe und ich dann eine schlechte Note nach Hause bringe, dann gibt es Ärger. Gab es ja dann meistens auch, auch zu Recht, wenn ich so mal hinterher nachdenke, weil fürs nichts tun da auch noch Mitleid bekommen, wenn man eine schlechte Note kriegt, da bin ich auch nicht so ein Fan von. Aber wenn man sich wirklich anstrengt, wenn man wirklich gelernt hat, wenn man versucht hat, das Thema in sich rein zu prügeln, bis zum mehr und man trotzdem deine eine Fünfte nach Hause bringt, dann gut, dann ist das halt so. Dann hat man es halt nicht verstanden, hat an dem Tag vielleicht ein Blackout, war nicht so gut drauf. Das kommt alles mit dazu. Das darf man nicht unterschätzen. Das kommt wirklich alles mit dazu. Und von daher würde ich das jedem Elternteil, der jetzt hier zuhört, ist zwar unwahrscheinlich, aber wenn ihr selber mal später... Kinder habt lasst die einfach normal aufwachsen ersetzt die nicht unter druck oder was weiß ich schickt die nicht noch oder schickt die nicht schon in den jungen jahren zum reiten zum klavierunterricht zum fußball zum hockey dann haben die gar keine freizeit mehr das ist das sind einfach noch keine maschinen das werden auch nie maschinen werden lasst die kinder einfach kinder sein das jetzt so aus meiner sicht so wie ich das sehe aber wie schweife ich jetzt wieder zurück zu den youtube anfängen Schwieriges Thema hier zum, zum Übergehen. Naja, also ich versuche trotzdem nochmal YouTube zu beginnen. Die ersten Videos, da weiß ich noch, da saß ich in meinem alten Zimmer. Das kennt ihr aus ähm, diversen ja, Vlogs oder hinter den Kulissen Videos. Keine Ahnung, ich glaube beim 300 Abonnenten Special habe ich das erste Mal gezeigt. Da hatte ich den Laptop, den ich heute auch noch habe. Ich habe diesen Laptop heute auch noch. Ich habe auf diesem Laptop ähm, es nicht mal hinbekommen, Minecraft lagfrei zu spielen auf den niedrigsten Einstellungen. So, da... Wisst ihr jetzt in etwa, wieso meine Anfänge waren. Ich hatte auch kein Headset am Anfang. Ich habe mit dem Laptop-Mikrofon aufgenommen. Ein Camtasia-Studio und Fraps waren am Anfang meine Freunde. Aber das City kannte ich damals noch nicht. Deswegen äh, hört man ganz besonders in dem ersten und in dem zweiten Video, glaube ich noch, dass der Spielsound total laut war. Übersteuert bis zum Geht nicht mehr. Und ich hatte dann erst ab der dritten oder vierten Folge ein Headset. Habe ich mir dann geholt. Ich weiß gar nicht mehr, was das für eins war. Irgendwie so ein graues, ganz billiges, so eine Art Aldi-Headset, keine Ahnung, 5 oder 10 Euro gefühlt. Dann irgendwann kam halt das Logitech G35 durch die B2 LP, der hatte das halt und ich habe es mir dann halt auch geholt, weil es hatte sich gut angehört, hat zwar auch übersteuert, hört man teilweise in den FIFA 13, nee, FIFA 14 Folgen, FIFA 13 habe ich nicht let's playt, FIFA 14 Folgen. Ja, und ganz zu Beginn mein allererstes Video, das war ja Willkommen auf meinem Kanal und wenn ich mir das heute noch mal angucke. Das ist echt schon ein bisschen, ja, komisch nicht, aber irgendwie ist es doch komisch oder auch schön zu sehen, wie man sich so entwickelt hat, wie so die Anfänge waren, wenn ich mich an damals zurückerinnere. Ich habe, glaube ich, zehnmal die Aufnahme neu gestartet, weil ich immer nicht zufrieden war. Ich wollte es immer perfekt haben. Ich bin halt einfach so ein strukturierter Mensch. Deswegen versuche ich auch, dass auf meinem Kanal zum Beispiel jedes Projekt eine Playlist hat, dass die Videos wirklich, ja, einfach chronologisch aufgebaut sind, also dass das nicht alles wild durcheinander ist. Das bin ich halt. Ich bin jetzt nicht 100% der Monk. Also ich muss jetzt nicht alles 100% gerade haben, aber ich brauche schon so eine gewisse Ordnung. Und deswegen bin ich auch, weiß ich nicht, so ein Sauberkeitstyp. Nein, aber ich brauche halt Ordnung. Und dann fühle ich mich auch wohl und dann fühle ich mich auch geborgen. Und das war wie gesagt ziemlich witzig, ohne Headset. Ich hatte meinen N64-Controller, den ich heute auch noch habe. Das war so ein, ja, gebrauchter auf, ich glaube, Ebay für 8 Euro. Und dann habe ich mir halt noch dieses... USB-Verbindungskabel geholt, also da, wo man den N64-Controller einstecken konnte und das dann an den PC ranstecken konnte. Das habe ich mir dann auch nochmal für 4 oder 5 Euro gekauft. Also zusammen sagen wir mal 15 Euro ungefähr, dazu ohne Headset. Also ich habe quasi unter 20 Euro angefangen mit YouTube, mit den ersten Videos, die natürlich ja, qualitativ einfach total schlecht waren. Wenn ich mein Vorstellungsvideo heute nochmal sehe, dann würde ich das auch so heute nicht mehr machen. Auf gar keinen Fall. Mit den Skills, die ich heute habe, was Schnitt angeht, was so Kommentieren angeht, was Auftreten alleine angeht, da würde ich das Video direkt wieder in die Tonne kloppen. Aber zu der damaligen Zeit war es halt das Beste, was aus mir rausgekommen ist. Ich musste mich halt auch ausprobieren. Ich habe vielen anderen Leuten nachgemacht oder versucht nachzumachen, so vom Kommentarstil her. Da habe ich mich eher so an die B2LP und an Gronk orientiert und irgendwann habe ich dann aber gemerkt, hm, bringt ja nichts, du musst irgendwie deinen eigenen Stil entwickeln. Da auch nochmal ein großes Dankeschön, wie gesagt, an LP der mich da auch auf die richtige Bahn gelenkt hat, der mir halt durch eine oder zwei Nachrichten auch mich so ein bisschen oder mir die Augen geöffnet hat, wie es läuft, wie es laufen muss auf YouTube, ne dass man zusehen muss, dass man selber aktiv wird, gute Videos macht, bei anderen aktiv sein und dann bekommt man das auch irgendwann zurück. Die ganze Arbeit zahlt sich irgendwann aus. Mal mehr, mal weniger. Ist heutzutage auch noch so. Aber gut, YouTube, das ist eh so ein Ding für sich. Da muss ich jetzt nicht kommen mit dem Thema Fairness. Da habe ich auch schon oft Videos zu gemacht, dass Leute, die eigentlich gute Videos machen, viel mehr Aufmerksamkeit verdient hätten und andersrum Leute, die einfach völligen Schmutz-Content machen, dass sie einfach über ja, 10.000, 20.000, 100.000 Abonnenten haben und einen YouTube-Playbutton nacheinander in der Wohnung hängen haben. Aber gut, was willst du machen? Die orientieren sich halt an dem, was die Zuschauer sehen wollen heutzutage. Die Zielgruppe ist, denke ich, heute auch eine andere als damals. Völlig klar. Es verändert sich, es ist viel mehr geworden im Gegensatz zu damals. Damals war es so hoch, wenn du zwei, drei Let's Player hattest, die, die dich so unterhalten haben. Heute kannst du ja wählen, frei wählen. Du kannst in der Let's Player Szene, kannst du dich auch totschmeißen mit Let's Plays, Let's Playern. Es gibt zu jedem Spiel verschiedene Let's Plays, verschiedene Art und Weisen, Togethers und hast sie nicht gesehen. Ähm, ja, Livestreaming war damals auch noch nicht so, glaube ich, groß. Also auf Twitch und YouTube wie jetzt heute. Ich weiß gar nicht, seit wann es Twitch gibt. Seit wann man da Livestream kann. Also ich weiß, ich habe meinen ersten Twitch-Livestream auch 2000... Boah, ja, lass mich lügen, ey. 12, 13 gemacht, 14. Mich ärgert das, dass ich das nicht gespeichert habe, dass ich mir das nicht nochmal angucken kann. Aber ich glaube, Twitch löscht auch nach einer Zeit aufgenommene Livestreams, also gestreamte Livestreams. <lacht> Sag ich mal so. Deswegen, das hätte mich nochmal interessiert, wie ich damals so gewirkt habe in den Streams. Auch noch mit meinem Bambus-Internet. Ich hatte eine zwei K-Leitung, 2K, müsst ihr euch mal vorstellen, heute habe ich eine 100K-Leitung, also da auch schon mal ein Upgrade, Props an die Telekom, aber damals 2K, ich habe damals für ein 15 Minuten Video fast äh, anderthalb Stunden gebraucht oder zwei Stunden zum Hochladen, heute geht das innerhalb von einer Viertelstunde, im schlimmsten Fall, wenn es mehr als eine halbe Stunde geht. Äh, da sieht man auch mal die Unterschiede, wie sich das Ganze so gewandelt hat. Und ja, die ersten Anfänge, die ersten Let's Plays, ich wollte auch unbedingt ein Spiel machen, wo ich mich sicher fühle, wo ich nicht blind rumlaufe, wo ich einfach weiß, okay, das ist mit eines meiner Lieblingsspiele, da kenne ich mich aus, da weiß ich, was zu tun ist, weil wenn du nicht weißt, was du tun musst und du bist eh schon nervös, es fuck. Dann bringt es auch nichts, ein Spiel zu Let's Playen, von dem du keine Ahnung hast. So, ich habe mir Super Mario 64 ausgewählt, genau aus diesem Grund, weil ich schon öfter vorher gespielt habe, weil ich das ähm, vor der ersten Aufnahme so zweimal durchgespielt habe, um so eine Art Sicherheit zu kriegen. Ich habe es ja auch nicht 100% Let's Play, ich habe ja nur 70 Sterne geholt. Reicht ja, um das Spiel ähm, also durchzuspielen bis zum Ende. Ja, nebenbei habe ich dann, glaube ich, auch noch Minecraft Let's Play oder Banjo Kazooie erstmal gestartet. Genau, Banjo Kazooie. Auch dann aber mit Headset. Ja, fürchterliche Audioqualität. Thumbnails gab es damals noch gar nicht, weil ich konnte die gar nicht hochladen Du konntest Thumbnails erst machen, wenn du die Chance hattest, zu monetarisieren. Und das konntest du, glaube ich, erst machen ab 100 Abonnenten. Glaube ich, war so damals die Regel. Wenn du 100 Abonnenten hast, dann kannst du auch vor deinen Videos oder ja, halt Thumbnails erstellen, die ich dann auch per, ich glaube, Gimp damals gemacht habe oder Paint.net. Nee, Paint.net war das, genau. Über Paint.net und dann auch so ganz schlechter einfach. Also wenn ihr euch die ersten Thumbnails anguckt von mir, die waren grauenhaft. Aber so war es halt damals. Ich konnte es nicht besser. Zu Designern hatte ich nicht großartig Kontakt, so wie ich es halt heute habe. Heute würde ich das auch wieder ganz anders machen. Aber zur damaligen Zeit, das war echt schön. Ich habe mir das Stück für Stück aufgebaut und wenn ich jetzt mal zurückblicke, wenn ich mal zurück scroll äh, in meinem Videomanager... Das ist, finde ich, eine gute Entwicklung. Und da sind wir auch wieder beim selber loben. Da kann ich mich auch mal selber loben, jetzt ohne egoistisch zu klingen. Ich habe mich gebessert. Ich habe mich auf jeden Fall gesteigert. Was die Qualität angeht, Video, Audio, vom, so vom ganzen Auftreten her, glaube ich. Wenn ihr es anders seht, schreibt es in die Kommentare. Aber ich denke mal, da steigen wir alle auf denselben Zug und fahren auch im selben Boot. Ja, und das durchläuft halt jeder. Der andere braucht ein bisschen länger um sich dran zu gewöhnen, wenn ich zum Beispiel die ersten Videos so von Dena sehe oder Unge, äh, also Felix von der Laden, die haben auch alle mal klein angefangen, ganz klar, oder von Gamer Brother oder Tizi Schuhrbecht, die haben auch alle mal klein angefangen, die hatten auch alle mal null Abonnenten, auch Gronkh, ob man es glaubt oder nicht, hatte mal null Abonnenten, auch Beauty Pie und die anderen großen, Dr. Disrespect, fällt mir jetzt spontan ein, hatte auch mal null Abonnenten auf YouTube, ist halt einfach so, aber, ähm, ja, es ist schön, wenn man sich dann weiterentwickelt, wenn man den Nerv von vielen Leuten trifft. Bei mir ist das bislang zu, zu ungefähr 5036 Abonnenten jetzt hat es gereicht. Ähm, plus, minus. Waren ja auch ein paar D-Abos mit dabei. YouTube löscht ja auch inaktive Abonnenten mit der Zeit. Und, ja, also die Anfänge, die waren echt schon, ja, sehr, sehr wild, sehr, sehr kurios. Ich habe dann auch die ersten Leute kennengelernt, so Moritz, falls ihr den noch kennt, Bloodwork Media. Ganz am Anfang hatte ich Smash LPS. Das war der allererste, mit dem ich auch mal ein Let's Play aufgenommen habe, also der auch mal bei zwei Folgen meines Mario Let's Plays dabei war, der halt auch damals Let's Plays gemacht hat, das war halt so mein erster Ansprechpartner, dann kam Moritz irgendwann mit dazu, nee, Quatsch, dann kam Christoph, also Kroko Toons, Kroko Gaming, Let's Kroko, Dat Kroko, der hatte schon zehn YouTube-Kanäle, der hat damals, auch eine kleine Anekdote, der hat damals seinen ersten Kanal gehabt, Dat Kroko, hat auch Let's Plays gemacht und hat halber. da waren wir glaube ich auf Skype, da hat er mir das per Bildschirmübertragung gezeigt, da war er im Videomanager und du konntest spaßeshalber auf alle Videos löschen klicken. Da ist aber vorher noch ein Countdown abgelaufen, also von fünf runter und du konntest immer noch auf Nein klicken. Und wenn der Countdown abgelaufen ist und du hast nicht auf Nein geklickt, waren alle Videos weg. So, und das hat er spaßeshalber gemacht, hat es immer geschafft, vorher noch auf Nein zu klicken, aber irgendwann hat es nicht geklappt und dann waren alle Videos weg. Und du konntest sie auch nicht mehr zurückholen. Und da habe ich gedacht, Christoph, was machst du? Alle Videos weg, der hatte damals, glaube ich, ungefähr so viele Abonnenten wie ich oder sogar mehr. Und ich hab zu ihm gesagt, Christoph, wenn du diesen Fehler früher nicht gemacht hättest, ey, du hättest woanders sein können. Er hat auch gute Videos damals schon gemacht, bessere Qualität als ich auf jeden Fall. Und da sprechen wir heute auch noch drüber. Ich sagt, Mensch Christoph, ey, hättest du das damals einfach mal nicht gemacht? Und er so, ja, ja, ich weiß. Aber gut, hinterher bist du immer schlauer. Oder Daniel, House of Poops, habe ich dann auch später kennengelernt. Da sehe ich auch da ich noch was. Der hat zum Beispiel mit Paluten geschrieben. Paluten hat ihn angeschrieben, da hatte Paluten 50 Abonnenten. Und äh, in der Nachricht stand so sinngemäß, ich weiß jetzt nicht mehr 100 pro, stand so sinngemäß drin, Ja, wollen wir nicht irgendwie uns gegenseitig unterstützen auf YouTube? Ne, ich abonniere dich, du abonnierst mich oder willst nicht mal bei mir vorbeigucken? Und Daniel hat halt abgelehnt, der hat darauf nicht reagiert. Und ähm, ja, Paluten, wisst ihr, wo er heute ist? Das sind halt so Geschichten. Hätten die beiden damals das Richtige getan, weiß ich auch nicht, ob wir heute Kontakt hätten. Ne, also das. Ist immer so ein ding wenn das eine passiert muss das andere ja nicht automatisch auch passieren und deswegen bin ich auch relativ froh dass es so passiert ist wie es ist weil ich glaube dann hätte ich weder guten kontakt so zu christoph oder auch zu daniel moritz damals Bloodwork media das war auch so eine phase äh, auch ein guter kollege der macht heute leider nichts mehr auf youtube ja aber so christoph und daniel bei daniel da muss ich sagen als ich mit ihm dann kontakt aufgenommen habe der hat auch am Anfang ganz schön genervt, muss ich ganz ehrlich sagen. Der hat mich täglich auf Skype angeschrieben und ich war einfach genervt. Ich habe auch erstmal nicht geantwortet. Aber dann irgendwann, ich glaube, als Moritz da nicht mehr so in war, ähm, als er da nicht mehr so viel gemacht hat, dann habe ich dann öfters mit Daniel geschrieben. Wir haben dann auch geskypt am Anfang und jetzt hat sich das halt auch ja, zu einer Freundschaft entwickelt. Ich weiß gar nicht, seit wann er mich abonniert hat. Ich glaube bei meinem FIFA 15-Let's Play, FIFA 14, FIFA 15, ich glaube, wo ich mit Juventus gemacht habe. Oder war das mit FIFA 14? Ich glaube, mit FIFA 14 war das sogar, als ich mit Bayern das Let's Play gestartet habe. Da hat er mich dann halt auch gefunden und hat sich bis heute gut entwickelt. Genauso wie mit Christoph und ich bin froh, dass ich beide habe und dass ich zu beiden sehr, sehr guten Kontakt habe. Das äh, nun mal dazu. Ja, dann möchte ich mal fernab von diesen YouTube-Anfängen. Über YouTube und so weiter äh, spreche ich auch noch mal in den nächsten Podcast-Folgen, was so das Schneiden angeht, wie ich manchmal die Nacht zum Tag gemacht habe, wie ich wirklich bis in die Nacht an einzelnen Videos gesessen habe, auch hochgeladen habe, vorproduziert habe. Ähm, ich würde jetzt einfach noch mal kurz zur Schule rüber switchen. Ihr wisst ja, dass ich 2011, 2012 so ein Jahr Wirtschaft gemacht habe, wo ich mir keine Mühe gegeben habe und ich dann am Ende des Jahres vor der Entscheidung stand, was mache ich jetzt? Mache ich noch Schule weiter, also gehe ich weiter zur Schule, versuche vielleicht meinen... Ja, erweiterten Realschulabschluss zu machen, mein Fachabi wollte ich nicht, weil ich war zu doof dafür, war auch nicht in meinem Interesse. Oder ich mache ein freiwilliges soziales Jahr und das ist wieder so ein Ding, wo ich sage, hätte ich mich für den anderen Weg entschieden, wäre ich heute da, wo ich jetzt bin? Fragezeichen. Ich glaube nicht und deswegen bin ich auch umso glücklicher, dass der Vergangenheits-Stefan sich richtig entschieden hat und sich für das freiwillige soziale Jahr entschieden hat. Wobei mit den Leuten, die ich da zusammengearbeitet habe, das war echt schon komisch. Also die sind merkwürdig mit den Kindern umgegangen. Das war so ein heilpädagogischer Kindergarten. Also da waren auch nur 15 Kinder drin, weil das so eine Integrationsgruppe war. Da waren glaube ich vier Kinder, die hatten eine leichte, beziehungsweise auch äh, ein Kind, das hatte eine schwere Behinderung. Das saß dann halt auch im Rollstuhl, das tat mir unendlich leid. Das tat mir wirklich so unendlich leid. Ähm ja, und in diesem freiwilligen, sozialen Jahr war ich dann halt auch oft auf Seminar, also fünfmal im Jahr, also in dem Jahr war ich auf Seminar und ich habe da coole Leute kennengelernt. Wir haben eine super Zeit zusammen gehabt. Es war immer so eine Woche. Ich glaube, im Harz waren wir in Hannover, äh, in der Nähe von Göttingen. Also ist ja im Harz quasi. Ich glaube, ganz zum Schluss waren wir in Hannover. Da habe ich am letzten Abend, glaube ich, mit einem Kollegen oder so, waren wir bei, bei bei Penny oder bei Rewe? Haben einfach mal einen Einkaufswagen mitgenommen, haben den geklaut und dann hat uns da irgendein erwischt und dann mussten wir den halt wieder zurückbringen. Weißt du, so Sachen machst du halt. Ist halt so ein Jugendstreich gewesen. Wie alt war ich da? 17, 18? Ich glaube, in dem Jahr bin ich gerade 18 geworden. Da war ich dann auch, also das erzähle ich gleich noch. Da war ich, äh, ja, bin ich halt 18 geworden und es hat mir Spaß gemacht. Es waren viele positive Erinnerungen, die mir da geblieben sind, aber natürlich auch ein paar negative, schon alleine der Umgang. Ich habe gedacht, wenn ich mal irgendwann Erzieher bin, wenn ich mal irgendwann auch in dem Bereich arbeite, werde ich nie, niemals so sein wie die, mit denen ich da zusammengearbeitet habe. Die haben mich quasi nicht wahrgenommen. So ein fünftes Rad am Wagen, so ein Ding war das. Und da fühlt man sich natürlich verarscht. Ne? Klar, ein bisschen Geld habe ich auch dazu bekommen, aber Geld ist nicht alles. Ich weiß, drei Euro ins Phrasenschwein, das werdet ihr sicherlich auch kennen. Was bringt einem einen Job, den du dein ganzes Leben lang machen muss, verdient zwar einen Haufen Kohle, aber stehst jeden Morgen mit Bauchschmerzen auf, macht auch wenig Sinn. Und deswegen bin ich ganz froh, dass ich einen Beruf habe, den ich wirklich gerne mache, zwar nicht das Gehalt bekomme, was wir eigentlich verdient hätten. Ich rede jetzt von wir, nicht nur Erzieher, auch generell Menschen im sozialen Bereich, sei es die Leute, die im Krankenhaus arbeiten, Pflegepersonal, Altenheim. Wir sind total unterbezahlt. Wir haben Zukunftsberufe und wir verdienen gerade mal so, dass wir uns selber ernähren können. Also eine Familie könnte ich damit nicht ernähren. Für mich alleine reicht Für mich alleine würde das locker ausreichen, aber wenn man mal ein bisschen weiterdenkt, so familienmäßig ist da nicht viel. Und deswegen müsste da auch mal was getan werden. Aber gut, die liebe Politik, ihr wisst es ja selber, aber politische Themen haben mir jetzt nichts zu suchen. So, also FSJ war dann halt auf Seminar auf, hat sehr viel Spaß gemacht. Da war eine ehemalige äh, ja, Klassenkameradin, die das Jahr zuvor mit mir auch Wirtschaft gemacht hat. Sehr lustig. Wir waren an dem ersten Tag, wo wir das erste Mal auf Seminar gefahren sind, standen wir am Bahnhof zusammen. Oder nee, da war es sie und da bin ich hingekommen. Ich habe gesagt, ey, was machst du denn hier? Ach ja, ich, ich fahre jetzt auf Seminar. Ich so, ach, ich auch. Wo fährst du denn hin? Ja, da und dahin. Und dann haben wir diese Teilnehmerlisten verglichen. Da standen unsere Namen drauf und dann wie so, ey, geil. Dann haben wir jetzt immer das Seminar zusammen. War auch ganz witzig. Die hatte auch so einen schwarzen Humor wie ich. Ähm, ja und für mich damals, klar, war es auch wieder was Neues, gefühlsmäßig äh, in einer fremden Menschengruppe mit meinem Problem, dass ich halt stotter, da hatte ich auch immer Angst vor, dann wenn es an die Vorstellungsrunde ging, äh, könnt ihr euch ja vorstellen, wenn man irgendwas erzählen musste, war ich immer froh, dass ich nur zwei, drei Sätze sagen musste oder irgendwie, ja, nicht so viel erzählen musste, aber die Gruppe war schon sehr verständnisvoll, wie gesagt, wir haben dann auch am Ende des letzten Seminars so kleine Bücher verfasst, das war so ja, DINA, was, was war das? DINA 4, DINA 5 groß, glaube ich, hat jeder so ein Heft bekommen, so eine Art Fotoalbum und jeder musste über jeden oder beziehungsweise jeder hat in jedem, jedem der Bücher etwas reingeschrieben über jeden. Also jeder hatte so ein Buch und in jeden, in jedes Buch wurde etwas reingeschrieben von jedem. Also ich hatte dann hinterher 20 Nachrichten. Meine Kollegin hatte auch 20 Nachrichten, also jeder hat irgendwas Schönes reingeschrieben. Das hilft einfach unglaublich, das stärkt dein Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen. Du realisierst einfach, was du eigentlich für ein guter Mensch bist. Ne? Also, dass doch nicht alles schlecht an dir ist und das muss ich halt auch erstmal begreifen und da bin ich heute noch dankbar. Da bin ich heute noch dankbar, dass ich mit diesen Leuten dieses Jahr verbringen durfte auf Seminar und ich konnte auch sehr viel mitnehmen für meine Ausbildung. Das hat mir wirklich auch sehr, sehr viel gebracht. Da möchte ich jetzt noch mal ein bisschen was zu erzählen zu meiner Ausbildung. Aber vorher lasst mich kurz einen Schluck trinken. Ich merke halt einfach wieder, wenn ich eine halbe Stunde lang durch erzähle, ohne mal ein bisschen Luft zu holen, ohne dass ich mal einen Schluck Wasser trinke. Das ist schon ganz schön anstrengend. Ist auch wirklich nur ein kleiner Schluck. So, also Ausbildung. Erste Ausbildung oder erstmal vorneweg. Erzieherausbildung geht vier Jahre. Bei uns in Niedersachsen, zwei Jahre Sozialassistent, zwei Jahre Erzieher, alle vier Jahre ohne Verdienst. Also du verdienst 0, nichts. Und da bin ich wieder bei der Sache, dass Erzieher eigentlich viel zu wenig verdienen. Nicht mal unser Praktikum wurde bezahlt. Also ich habe jeweils dann immer zehn Wochen Praktikum gemacht, immer einen Blogunterricht. Keinen einzigen Cent. Ich hätte BAföG beantragen können, glaube ich. Oder? Nee, hätte ich nicht, weil ich da noch zu Hause gelebt habe. BAföG... Ich weiß nicht, das kennt ihr bestimmt, das äh, ist so eine Zusatzhilfe. Das kann man beantragen, wenn man halt alleine lebt, wenn man zum Beispiel eine Wohnung alleine hat, die man bezahlen muss. Viele haben auch einen Nebenjob dann noch gemacht in meiner Klasse. Also ich war wirklich immer in der guten Lage, dass ich immer noch zu Hause gelebt habe, dass ich nichts selber bezahlen musste. Wenn ich da andere Leute sehe, was die reinklotzen mussten, die haben dann abends in der Bar ausgeholfen, haben gekellnert, haben Zeitung ausgetragen, haben, pf, ja was haben sie gemacht? Sind mit Hunden gegangen, also so eine Art Hundesitter, Babysitter. Ja, und ich habe halt ähm, Schule gemacht und YouTube nebenbei. Und habe versucht, das irgendwie immer unter einen Hut zu kriegen. Heute muss ich Schule und die Arbeit unter einen Hut kriegen. Das läuft meistens besser als Schule und YouTube, aber wisst ihr sicherlich auch. Deswegen sage ich auch immer, wenn ihr es nicht schafft, ein Video zu gucken oder Streams, ich reiße euch nicht den Kopf ab. Ich fühle kein Klassenbuch. Deswegen, wenn ihr für die Schule zu tun habt, macht die Schule. Das ist viel, viel wichtiger. Und genießt vor allem die Schulzeit. Auch wenn sich das doof anhört, genießt wirklich die Schulzeit. Ihr werdet nie, Leozino kann ein Wörtchen davon reden, Grüße gehen raus, ihr werdet nie wieder so viel Freizeit haben wie in der Schule. Ihr habt, müsst ihr euch mal vor Augen führen, ihr habt sechs Wochen Sommerferien, zwei Wochen Herbstferien, zwei Wochen Winterferien, Osterferien, wahrscheinlich Pfingstferien, wenn ihr in Bayern wohnt. Also ihr habt so viel Ferien, das, das gibt's gar nicht. Wie oft geht ihr im Jahr zur Schule? Zehnmal gefühlt? So auf die Tour und als wirklich Arbeitnehmer hast du 30 Tage Urlaub im Jahr. 30 Tage, von denen 15 schon mal im Sommer wegfallen. Bei mir, weil VW zumacht, die Werksferien. 15 Tage schon mal weg, dann die ganzen Feiertage, dann zwischen Weihnachten und Neujahr sind das noch ein paar Tage. Das heißt, du hast vielleicht, wenn man es runterbricht, 10 Tage, 9 Tage, die du die, dir die selber bestimmen darfst. 9 Tage, imagine, das ist eine Woche Sommerferien. Vielleicht. Oder anderthalb Wochen Sommerferien, die ich mir selber aussuchen darf. Und deswegen, ne, wenn ihr mal wieder meckert über die Schule, ich weiß, wie scheiße das ist, ich war selber in der Schule, ähm, ich habe das auch alles durchlebt, aber genießt das. Genießt das einfach. Ihr habt, was weiß ich, um zwei im besten Fall, 3 Uhr, habt ihr Schluss vielleicht. Ähm, ja, Hausaufgaben, der eine mehr, der andere weniger, je nach Schulform, aber es ist von der Freizeit her, was das betrifft, die beste Zeit, die es gibt. Und die solltet ihr wirklich genießen. Das dazu, ja, Ausbildung, ersten zwei Jahre Sozialassistent, natürlich auch wieder für mich sehr ungewohnt, aber lustigerweise, es gab vor dem ersten Sozialassistenten, ja, gab so ein, ja, so ein Empfang so ein Empfangstag, ich glaube eine Woche bevor es dann losging und dann habe ich mich direkt neben eine gesetzt, die kamen zufälligerweise ich weiß nicht, ob das Zufall war oder ob es wirklich so sein sollte, die kamen aus derselben Stadt wie ich wir haben uns direkt verstanden, wir haben gesehen wir sind in derselben Klasse, wir haben damals auch übrigens das WM-Finale dann zusammen geguckt also so äh, innig war dann unsere Freundschaft zu dem Zeitpunkt, heute haben wir nicht mehr so den Kontakt, war halt damals in der Schule so ja, in der Anfangszeit auch, klar, eher so verhalten, hast dich erstmal umgeguckt, wie reagieren die anderen Leute auf dich und da waren schon ein paar, ja, coole Leute mit dabei, also die Zeit, die möchte ich wirklich nicht missen, das war wirklich schön. Am Anfang zum Beispiel habe ich mich auch mit zwei, drei Leuten überhaupt nicht verstanden, mit denen ich dann im zweiten Jahr Best Friends war, also es entwickelt sich auch was und es hat sich auch was entwickelt. Ja, Praktikum, dies und das, man steht unter Druck, auf einmal hat man was zu verlieren, auf einmal muss man abliefern, gute Noten schreiben, damit man besteht, ansonsten muss man nochmal ein Jahr zusätzlich machen. Das heißt also, in diesen beiden Sozialassistentenjahren steht man schon so ein bisschen unter Druck, aber gesunder Druck. Und wenn man halt lernt, dann kann man halt auch ähm, ja, sich einiges ersparen. Und das habe ich auch verstanden irgendwann, dass man auch, wenn man was erreichen möchte, was tun möchte. Und da war ich halt auch sehr froh, dass meine Eltern mir da wieder ein bisschen unter die Arme gegriffen haben. Ja, leider, äh, oder was heißt leider? Ich fange jetzt mal mit dem Guten an. Also wie gesagt, es waren noch zwei andere Jungs. Wir waren also insgesamt drei Jungs, der Rest Mädels ist halt so in dem Beruf, dass es nicht so viele Männer gibt. Da glaube ich aber auch, es würde mehr geben, wenn das Gehalt stimmen würde, aber das nur nebenbei. Ja, also, wir haben uns aber auch gut verstanden, also ich auch mit den Jungs und ähm, ja, die Mädels haben das dann natürlich ausgekostet, an Fasching hat man sich dann halt auch mal dementsprechend verkleidet, aber waren alle nett, waren alle nett, sehr hilfsbereit, einige waren auch faul, die hast du dann wieder so mitgezogen, aber im Prinzip waren das alle ganz coole Leute. Und, ähm, ja, ich habe dann auch zum Beispiel für eine, die war halt VfL Wolfsburg-Fan, habe ich so einen richtig schönen Schokoladenkuchen gemacht mit dem Wolfsburg-Logo drauf und ihrer Jahreszahl. Wir haben uns dann immer gegenseitig gezogen, wer für wen was für einen Geburtstag vorbereiten musste. Fanden wir ganz nett. Und, äh, ja, sah auch nicht hässlich aus, aber hat sich halt nie entwickelt, hat dann halt einen anderen gehabt oder sich dann in einen anderen verguckt. Aber gut, ist halt so wie es ist. Das ewige Leiden des. HSPP auf der Suche nach einer Frau. <lacht> Nein. Ähm, ja, und dann kam es aber irgendwann, also irgendwann war halt dann der Abschluss. Ne? Wir hatten auch viele Praktikas, wir hatten auch coole Lehrer. Also muss ich auch sagen, ein Mathelehrer, der war richtig cool, der hat uns das versucht, so gut wie es geht, beizubringen, war auch äh, teilweise genervt, hat das dann auch an uns rausgelassen, also so, hat richtig rumgebrüllt in der Schule. Ähm, ja, einen merkwürdigen Religionslehrer hatten wir, der irgendwie so gebrochen ist gebrochenes Deutsch gesprochen hat. Deutsche Sprache, Schwedische Sprache. Ja, aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe halt 2014 dann, mit der ich mich am Anfang gut verstanden habe, ich glaube Christina heißt sie, ähm, ja, haben wir dann auch das wm finale zusammengeguckt, 2014, weiß ich noch wie heute. Ähm, ja, natürlich unvergessliches Erlebnis. Wahnsinn für jeden Deutschland-Fan, ne? das bleibt für immer. Mario Götze, 113. Minute, hat man immer noch vor Augen wird man auch noch in zehn Jahren vor Augen haben. Ja, und dann kam halt irgendwann der Abschluss 2014, 2015, also 2015 kam dann halt der Abschluss. Und mir wurde dann nach diesen ganzen Prüfungen, schriftlich, mündlich wurde mir dann halt gesagt, dass ich den Notendurchschnitt, den man braucht, also 3,0, dass ich den knapp verpasst habe. Ich hatte eine 3,2. Und du brauchst 3,0, um zu bestehen. Und somit, ähm, ja, muss ich mich halt wieder entscheiden, was ich mache, ne? Ob ich ein Jahr arbeite und mich dann irgendwo bewerbe oder ob ich dann halt Erzieher mache. Und ich wollte erstmal arbeiten. Ich wollte endlich auch mal mein eigenes Geld verdienen. So, und dann habe ich in dem Kindergarten, von dem ich ganz am Anfang erzählt habe, habe ich dann gearbeitet. Also ich werde immer mit diesem Kindergarten in Verbindung sein und bleiben. Allein schon, weil ich da aufgewachsen bin. Weil ich da drei Jahre in den Kindergarten gegangen bin. Die haben dann, ich weiß nicht, ob das Zufall war oder nicht, ich weiß, im Sommer 2015 in dem Urlaub, da ähm, waren wir gerade auf dem Weg... Also da in Bayern, wo wir immer hingefahren sind, zu einem Minigolfplatz. Das ging dann so runter äh, durch so einen Wald und ich weiß, da habe ich einen Handyanruf bekommen. Ich habe gesagt zu meinem Vater, halt sofort an, weil im Wald hast du gar keinen Empfang und dann wäre das weg gewesen. Halt sofort an, ich ran, die so, ah oh, ja, wir suchen noch eine Stelle für den Sommer und wir haben so an dich gedacht, wir haben ja noch deine Bewerbung liegen, hast du Bock, hast du Zeit und Lust oder hast du dich schon irgendwo anders beworben? Ich habe gesagt, ich habe mich eigentlich schon beworben, aber da sage ich ab. Und da, wo ich abgesagt habe, die waren richtig sauer. Aber das war mir in dem Fall egal. Ich hatte noch nicht zugesagt. Die wollten mir nämlich weiß machen. Ich hätte schon was unterschrieben. Habe ich aber gar nicht. Ich habe mündlich gesagt, okay, ich mache das. Aber schriftlich hatten wir das noch nicht festgehalten Irgendwas. Ich habe weder einen Vertrag unterschrieben und da sollte ich auch nur so dritte Kraft sein, 40 Stunden aber, so eine Art Praktikant. Das wollte ich nicht. Ich wollte eine feste Zweitkraft sein, Sozialassistent. Da bist du eine Zweitkraft und die hat mir das halt angeboten. Dann habe ich halt dazu gesagt. Und dann habe ich halt dazu gesagt. Und das war für mich äh, auch eine richtige Entscheidung, weil es mich in meinem ganzen Beruf vorangebracht hat, in meiner Persönlichkeit. Man entwickelt sich natürlich auch, ne? Man versucht so ein Feeling zu kriegen für die Kinder. Und das hat mir eigentlich mehr geholfen, als dass äh, mir das ja in dem anderen Kindergarten da geholfen hätte. Und ich war echt sehr froh, weil ich glaube, wenn mein Vater weitergefahren wäre, ich hätte das nicht gehört. Ich habe es kurz vorher, habe ich es irgendwie vibrieren gespürt in meiner Hosentasche. Und ich habe gesagt, halt sofort an. Er gebremst, rechts ran. Ja, und dann muss ich noch ein, zwei Telefonate führen und dann war das halt gebonkt. So, dann hatte ich den Vertrag, alles schön und gut. Tja, und so ist das halt gekommen, dass ich dann halt dieses Jahr gemacht habe. In demselben Jahr, 2015, war ich noch im Trainingslager. Ich glaube, mehr werde ich auch heute nicht schaffen. Ich möchte das jetzt auch nicht so runterbrechen, runterbiegen. Also, das, das eine Ding erzähle ich jetzt gerade noch, da war ich 2015 mit meinem Vater auch eine Woche im Stubaital. Und da war ein Tag Frankfurt, damals unter Armin Fee, der zum zweiten Mal dann der da Trainer war, im Trainingslager, altbekannter Ort, war ich früher als Kind, das habe ich noch so nicht so ganz mitbekommen, aber ich weiß, dass ich da war, habe die Umgebung wieder äh, erkannt, waren wir halt dann da im Trainingslager, und das, waren, das war das erste Jahr, glaube ich, wo wir uns so gedacht haben, na komm, ich habe doch noch eine Woche frei oder zwei Wochen, bevor ich dann anfange, warum nicht noch mal eine Woche ins Trainingslager fahren, und dann haben wir das gemacht, 2016, 2017 dann auch, aber das erzähle ich dann im nächsten Podcast, glaube ich, und es waren wirklich schöne Erlebnisse, wirklich. Also wenn ich mir heute nochmal Fotos anschaue, wenn ich äh, ein Selfie sehe, ich muss mal gucken, äh, ob ich vielleicht ein Selfie mit ins Thumbnail reinnehme. Da war Heribert Bruchhagen zum Beispiel noch da. Das äh, ja, vergisst man einfach nicht. Schöne Erlebnisse, schöne Bilder, wenn man das nochmal so sieht. Und das hätte man damals noch nicht für möglich gehalten, was heute hier mit der Eintracht alles passiert. Ja, ich weiß, wir sind dann spät nachts losgefahren. Ich bin, glaube ich, gar nicht gefahren. Ich wollte noch gar nicht, weil ich mich noch nicht so getraut hatte. Ich habe zwar den Führerschein schon gehabt, aber ich traute mich noch nicht so recht auf der Autobahn, so große Strecken zu fahren. Irgendwann, heute ist das klacks, heute fahre ich super gerne. Auch Autobahn, auch lange Strecken. Aber damals, ne, wisst ihr ja, muss man erst mal selbstsicherer werden. Das äh, waren halt so die Anfänge. Genau, 2015 sind wir dann halt hin. Es war auch ultra heiß. Einige Spieler, klar, machst du Fotos. Bist du auch mal auf dem Rasen drauf, hast da Fotos gemacht, hast mit denen gesprochen. War schon mal interessant, das so alles von Nahen zu erleben, was die so reden, wie die so trainieren, mit welcher Intensität die trainieren, ähm, was sie überhaupt reden, so Taktik und so weiter. Die ganzen Journalisten, die da waren, dass man mal diese Arbeit mitbekommen hat. Das war schon alles für so einen jungen Kerl wie mich ganz interessant. Ich habe das alles aufgesogen und es war einfach schön. Schönes Erlebnis und ich glaube, damit möchte ich diese Podcast-Folge auch beenden. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr wie immer noch ein paar Fragen habt, schreibt die immer gerne in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich euch nur noch einen schönen Tag. Bleibt weiterhin gesund. Und wir sehen uns bei der nächsten Podcast-Folge wieder. Macht's gut. Ciao, ciao und danke fürs Zuhören.